0: at greenlight.com slash ACAST. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dar una calurosa bienvenida a estos nuevos compañeros. Qué maravilla, qué ilusión, qué juventud, qué envidia me da. Pero bueno, en estos actos siempre también se aprende. Yo que soy neófito en la materia de la economía, que bastante tengo lo mío, pero hoy tenemos con nosotros un ponente que la verdad es que, si yo sueno, él os va a sonar mucho más. Es un auténtico comunicador de la economía, doctor en economía, gran escritor, gran comunicador y seguro que lo tenéis muy controlado. Yo soy superfan suyo en YouTube. Por favor, damos la bienvenida al economista don Juan Ramón Rayo, que nos hablará de las causas de la inflación actual. Por favor, si no es tan amable, don Juan. Un auténtico placer a la comunidad, con lo cual muy a gusto, con la casa. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, felicidades en primer lugar al Colegio de Economistas por, por cumplir 50 años, que desde luego en los tiempos que corren ir sobreviviendo es, es complicado, y muchas felicidades tanto a quienes habéis acompañado al Colegio de Economistas en estos últimos 50 años, en los últimos 25, y también a quienes os acabáis de incorporar eh, en estos momentos. Voy a hablar del tema de actualidad, de prácticamente el tema en economía, que es la inflación. Pero para hablar de inflación, dejadme que os hable previamente de por qué no hemos tenido inflación hasta el momento. Comentaba Leo que que soy de la tierra, sí, efectivamente soy de Benicarlo y estudié aquí en Valencia. Yo me gradué en el Starongers en el año 2007. 2007 fue el año en el que reventó la burbuja inmobiliaria en España y fue también el penúltimo año que tuvimos inflación. El último año de inflación fue 2008, porque a partir de 2009 empezamos una década de cierta estabilidad de precios, incluso algunos años con deflación, lo cual es algo bastante raro, bastante excepcional. Desde luego, todos los que habíamos pasado por la facultad hasta ese momento, la deflación la habíamos estudiado como un fenómeno marginal de la Gran Depresión de los años 30, que no se había vuelto a repetir. Bueno, también del siglo XIX, pero en el siglo XX, básicamente, la Gran Depresión. Y el gran problema que azotaba y que preocupaba a las economías era la inflación y cómo poder controlar la inflación sobre todo en economías que no tenían una institucionalidad fuerte, una credibilidad fuerte en sus instituciones monetarias, como las economías emergentes o mismamente como España antes de entrar en el euro, la gran preocupación es cómo generamos una moneda creíble que no esté provocando olas inflacionistas de manera continuada. Pero de repente, en el año 2009, entramos en ese periodo de estabilidad de precios, de deflación, los bancos centrales intentaron generar Por todos los medios, inflación no lo conseguían y parecía que la nueva normalidad no era la eh, inflación a la que estábamos acostumbrados, sino la deflación. Y sin embargo, llegó la pandemia y todo este esquema lo ha echado abajo, veremos por cuánto tiempo. Pero ¿por qué no hubo inflación entre el año 2009 y el año 2019-2020? ¿Por qué tuvimos incluso deflación? Bueno, inflación y deflación se refieren en términos generales al valor del dinero. Y el valor del dinero, como el de cualquier otro bien, depende de su oferta y de su demanda. La oferta de dinero durante esta década deflacionaria aumentó de manera considerable. Si vemos el balance de los bancos centrales observaremos una explosión en el tamaño de los bancos centrales, aunque en gran medida era una reabsorción de la oferta monetaria del sistema bancario al balance del banco central. Pero aún así hubo un incremento de la oferta monetaria. Entonces, ¿cómo es posible que si la oferta monetaria creció y creció tanto no tuviéramos una caída del valor del dinero y por tanto inflación? Si aumenta la oferta de un bien lo normal es que baje su precio y si baja el precio del dinero, el precio del resto de bienes expresado en dinero sube, inflación. ¿Por qué no sucedió? Pues simplemente porque la demanda de dinero durante esa época, durante esa década, creció todavía más. ¿Por qué pudo crecer la demanda de dinero tanto? Pues por varias razones. Una, la más clara y sobre todo la que duró unos años, fue la incertidumbre de la crisis. Durante una crisis, Queremos activos líquidos, queremos seguridad, queremos eh, refugiarnos frente a las depreciaciones potenciales del precio de los activos, por ejemplo los activos bursátiles, frente a los impagos, deuda privada y deuda pública, sobre todo de determinados estados no la queremos. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? ¿Cuál es ese activo al que todos miramos cuando todo lo demás falla? El dinero, la liquidez. Por tanto, hubo un incremento muy importante, año 2009-2010, incluso en la eurozona se extendió 2012-2013. Hubo un incremento muy importante de la demanda precaucionaria de dinero. Atesoramos dinero porque todo lo demás no nos fiamos. Un segundo motivo, de nuevo significativo en, en Europa, fue la esclerotización de la economía. Hemos tenido una década de bastante poco crecimiento. De hecho, en la eurozona el crecimiento volvió a partir de 2015, 2016 y con cierta debilidad. Entonces, cuando no hay rentabilidades muy altas en ninguna parte, ¿dónde te refugias? Pues, ¿para qué voy a asumir riesgos para bajas rentabilidades si puedo quedarme en dinero conservando mi valor sin asumir riesgos? De hecho, durante algunos años no solo es que estabilidad de precios o deflación... Acordaos de algo que ahora ya nos suena un poco de la prehistoria, como eran los tipos de interés negativos de la deuda pública de los estados más solventes. Es decir, los inversores le pagaban a determinados estados, como Alemania o como Suiza, para que tuvieran el privilegio de prestarles dinero. ¿Por qué? Pues porque esos estados iban a devolver ese dinero en el futuro... ...sin ningún género de dudas, al menos en su valor nominal. Incluso Austria, un instrumento que en los últimos días ha ganado algo de notoriedad, emitió un bono a 100 años. Un bono a 100 años que fue muy demandado y que ahora, por cierto, está perdiendo el 90% de su valor. Entonces, claro, si no había ningún sitio claro en el que invertir en función de su rentabilidad-riesgo... Nos refugiábamos en el dinero. Dinero o equivalentes del dinero, como la deuda pública de de estados solventes. Un tercer factor que incrementó notablemente la demanda de dinero fue el progresivo envejecimiento de la población. Si nos vamos acercando a la jubilación o incluso si estamos jubilados, no estamos en en un momento vital para asumir grandes riesgos. Por tanto, queremos ahorro, porque hemos de vivir de esos ahorros, o al menos hemos de complementar nuestras pensiones públicas con ese ahorro, pero queremos un ahorro seguro, un ahorro que no nos genere sorpresas, que no nos genere altibajos. En España, parte de ese ahorro históricamente había ido a la vivienda, pero claro, después de 2007-2008 también hubo una cierta precaución de volver a dar el salto al mercado inmobiliario, precaución que no obstante se fue perdiendo años 2017-2018, pero hasta ese momento... bueno. Eh, vivienda era un mercado maldito, tachado. Por tanto, ni bolsa por la volatilidad, ni deuda pública de estados no solventes, ni deuda corporativa por lo que pueda pasar, de nuevo dinero o equivalentes de dinero. Y por último, un cuarto factor que impulsó de manera muy notable la demanda de dinero fue el crecimiento. No lo olvidemos esto porque en los últimos 10 años, 10, 15 años, hemos vivido uno de los periodos de crecimiento económico mundial más intensos, el crecimiento y el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo. Claro, cuando un individuo, una sociedad se vuelven más ricos, quieren tener más dinero consigo, en términos absolutos. Si yo digo, el 5% de mi patrimonio lo quiero tener en dinero. Claro, si mi patrimonio va creciendo, mi demanda absoluta de dinero también va creciendo, evidentemente. Entonces, en la medida en que una gran cantidad de países que eran muy pobres se han ido enriqueciendo, conforme se han ido enriqueciendo también ha ido aumentando su demanda de activos líquidos. ¿Y cuáles eran los activos o cuáles son todavía hoy esos activos líquidos globales internacionales? Pues el dólar y en menor medida, aunque también el euro. Con lo cual, estos países acumulaban reservas de dólares, reservas de euros. Eh, Durante los últimos meses ha sido muy sonado el caso de Rusia. Es decir, un país, un Estado, que incluso se planteaba una hostilidad abierta con los emisores de estos activos, parte de sus reservas las tenían dólares y en euros. Porque si quieres tener reservas líquidas frente al resto del mundo, lo que tienes que hacer es demandar estos activos internacionales de reserva. Todo esto, por tanto, generó un crecimiento de la demanda de dinero... ...que permitió que la oferta de dinero creciera sin que eso generara inflación. ¿Problema de todo esto? Pues que creo que algunos malinterpretaron o leyeron mal la situación... ...y pensaron que las leyes económicas que nos decían que todo tiene un límite... ...que no se puede crear dinero de manera ilimitada, se habían suspendido. Y que por tanto, como habíamos creado mucho dinero y ese dinero no se había traducido en inflación pues también podíamos crear muchísimo más sin que pasara nada, sin que se rompiera nada. Y llegó la pandemia. Un año complicadísimo por muchísimos asuntos, no todos ellos estrictamente económicos, y fue necesaria una respuesta política contundente al reto de la pandemia. Y esta respuesta política contundente al resto de la pandemia se produjo con todos los antecedentes que he mencionado, es decir podemos crear grandes cantidades de dinero sin que pase nada. Entonces, si tenemos una necesidad objetiva y es paliar los efectos dañinos de la pandemia y parece que tenemos pues, una especie de, de bolsa de dinero infinito, vamos a extraer mucho dinero de esa bolsa para arrojarlo sobre la economía y compensar, contrarrestar las dificultades extraordinarias de la pandemia. Y eso es lo que se hizo. Eso es lo que se hizo en el año 2020. Políticas de estímulo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en la Eurozona, políticas de estímulo fiscal y monetario tremendamente agresivas. Acumulación de deuda pública hasta unos niveles no vistos nunca en tiempos de paz. Sí que hemos tenido deuda pública a los niveles actuales, pero siempre, hasta este momento... ...se habían originado como consecuencia de una guerra. Era un esfuerzo extraordinario para ganar la guerra. Hasta cierto punto, en el año 2020, también se nos dijo que era lo mismo. Había que ganar la guerra contra la pandemia y, por tanto, nos teníamos que endeudar. Bien, endeudamiento extraordinario. Endeudamiento extraordinario que, además, fue de la mano de qué? De una política monetaria muy acomodaticia... ...tipos de interés nulos, al 0%, para facilitar ese proceso de sobreendeudamiento. Y en el año 2021 estas políticas siguieron en pie, no se retiraron, no dijeron conforme vamos a abrir la economía, conforme la economía se va a reactivar, vamos a retirar los estímulos extraordinarios para cuando la economía estaba suspendida, estaba paralizada. No. De hecho, Biden, recordad, llegó al poder en enero del año 2021. Por tanto, todos los estímulos enormes que ha aprobado Biden son del año 2021. No del año 2020, sino del año 2021. Los bancos centrales han empezado a subir tipos de interés no en 2021, sino en 2022. Por tanto, hemos tenido un 2021 donde la mayor parte de las políticas de estímulo extraordinarias de 2020 se mantuvieron en pie. Y además hemos entrado en 2022 sin una voluntad de retirarlas rápidamente, sobre todo las, poli- las fiscales. He mencionado antes que en tiempos de guerra era habitual acumular mucha deuda para ganarle la guerra al enemigo, pero siempre que se salía de la guerra se era consciente de que había que amortizar esa deuda y que había que volver a niveles más sostenibles de deuda. Por ejemplo, Inglaterra llegó a acumular una deuda pública para ganarle la guerra a Napoleón del 200% del PIB, pero es que cuando le ganó la guerra creó el IRPF, el equivalente al moderno IRPF para amortizar esa deuda. Estados Unidos también se hiperendeudó durante la Segunda Guerra Mundial, pero en el año 1947, es decir, dos años después de terminada la guerra, en realidad año y medio, su presupuesto tenía superávit. Pasó de un déficit público en el año 1945 del 25% del PIB a un superávit del 2% del PIB en dos años. ¿Por qué? Pues porque estaban muy endeudados y se trataba de ir reduciendo ese endeudamiento. Ahora mismo de todo esto no ha sucedido nada o prácticamente nada, con lo cual hemos puesto en marcha una enorme cantidad de estímulos monetarios y fiscales que han disparado de una manera igualmente extraordinaria el gasto agregado dentro de las economías y eso ha provocado un sobrecalentamiento económico, especialmente en la economía estadounidense, también hasta cierto punto en la eurozona, pero... Desde luego, a much distancia de lo que ha sucedido in Estados Unidos. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync. Things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Para que nos hagamos una idea del grado de sobrecalentamiento que exhibe ahora mismo la economía estadounidense. Si todos los parados de Estados Unidos encontraran empleo, aún habría 6 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Por tanto, hay una demanda extraordinaria de trabajadores en Estados Unidos que no puede ser cubierta con la oferta disponible. Ese es el cuello de botella principal al que se enfrenta la economía estadounidense. Por eso, cuando falla cualquier cosa, por ejemplo, paralizamos una fábrica de producción de leche de fórmula en Estados Unidos, rápidamente hay desabastecimiento de bienes porque no hay margen, no hay capacidad ociosa en la economía para responder, para reaccionar ante estos cambios De patrones de producción. Con lo cual, muchísimo gasto agregado, llevando a la economía al límite de su capacidad, ¿qué sucede? Pues inflación. No hay tanta demanda de dinero como dinero se ha inyectado dentro de la economía. La gente gasta el exceso de dinero y la economía, claro, no tiene capacidad para aumentar la oferta de bienes y servicios al mismo ritmo al que se está gastando. Cuando escuchamos hablar de cuellos de botella, que parece que en todas partes hayan aparecido de repente cuellos de botella, esto es simplemente, en general, sí que hay cuellos de botella que, como ahora comentaré, pueden venir de un shock de oferta originario, pero en general los cuellos de botella son síntomas de que hemos vertido demasiado gasto en la economía ...y la estructura de producción no es capaz de reaccionar ante ese exceso de gasto. Si no, no aparecerían cuellos de botella por todas partes. Tendríamos un cuello de botella en algún sector y en algún otro, pero no en todos los sitios de la economía. Si aparecen en todos es porque toda la economía está al límite, está al límite de su capacidad de producción. Pues esto fue 2021. En 2021 se generó, o llegamos, a la mayor inflación en Estados Unidos en los últimos 40 años... Incluso en el caso de España teníamos una tasa de inflación del 6% al finalizar el año 2021. ¿Y qué pasó a comienzos de 2022? La invasión de Ucrania. Es decir, un shock de oferta que todavía añade más gasolina, en este caso no desde el lado del gasto sino desde el lado de la producción, al ciclo inflacionista. Cerramos determinada la, el suministro de determinados bienes y servicios fundamentales, en, en especial el energético y el alimentario. Y claro, si hay mucho gasto y además reducimos la producción, si no retiramos ese gasto, pues menos oferta, mismo gasto agregado, precios todavía más elevados. Y así hemos llegado a una inflación que hasta cierto punto podemos decir que está descontrolada. Está descontrolada porque los bancos centrales no anticiparon que llegaríamos hasta estos niveles de inflación. Está descontrolada porque los bancos centrales creyeron que tomando decisiones moderadas iban a ser capaces de reconducir la inflación. Está descontrolada porque las expectativas de inflación, si bien no se han ido a niveles críticos y mucho menos, sí se están desanclando. Y por tanto está descontrolada porque los bancos centrales han perdido el control. Y están intentando recuperar el control. Y lo que estamos viendo durante las últimas semanas, lo que vamos a ver hoy, lástima no tener el, el dato todavía de cuánto va a subir los tipos de interés hoy la Reserva Federal, pero previsiblemente subirá los tipos de interés en 75 puntos básicos. ¿Por qué sube tanto la Reserva Federal los tipos de interés? Una subida de medio punto ya era una subida considerable para los estándares a los que estábamos acostumbrados, sobre todo después de venir de otras subidas similares en tan corto plazo. Pero no, hoy ni siquiera medio punto, sino previsiblemente, al menos eso es lo que descuenta la mayor parte del mercado, 75 puntos básicos. Pues porque reconocen que hasta ahora no han hecho lo que debían hacer y lo que debían hacer era empezar a retirar los estímulos ...mucho antes y restringir la política monetaria con más dureza y con anterioridad. Lo ha reconocido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell... ...que ha dicho, obviamente, si hubiese sabido que íbamos a llegar a esta situación habríamos actuado antes. Y lo ha reconocido también la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen... ...que además fue antigua presidenta del Banco Central. Es decir, una persona que conoce bien el cargo... Diciendo que infraestimó subestimó el riesgo de inflación. Por tanto, ahora estamos en un contexto de subidas de tipos de interés. El Banco Central Europeo, que también había dicho, en 2022 no voy a subir los tipos de interés. Porque voy a dejar que la economía euro- europea se vaya recuperando. Bueno, en julio, subida de tipos de interés. Todavía modesta, pero una subida de tipos de interés que abre... La puerta a nuevas subidas de tipos de interés en septiembre o en los meses finales de este año. Es más, los mercados de deuda pública de la eurozona, ¿qué están haciendo? Anticipando subidas de tipos de interés más agresivas dentro de la eurozona de las que de momento se han anunciado. ¿Por qué el Euribor está en el 1% prácticamente? Porque se anticipan nuevas subidas de tipos de interés. ¿Por qué la deuda pública alemana se fue ayer prácticamente al 1,7%? ¿Siendo una deuda libre de riesgo? Pues porque se anticipan nuevas subidas de tipos de interés. ¿Por qué la deuda pública española ayer superó el 3%, la italiana el 4% y la griega casi se ubica en el 5%? Pues porque se anticipan nuevas subidas de tipos de interés y, en el caso de estos países, subidas de tipos de interés agravan el riesgo de insolvencia. Y, por tanto, no solo anticipamos subidas de tipos, sino también mayor riesgo de la deuda soberana que es lo que se incluía ayer en el precio de la deuda de estos países. Y por eso hoy el Banco Central Europeo ha tenido que salir en una reunión de urgencia diciendo «vamos a intentar controlar las subidas de tipos de interés porque no queremos que se reproduzca una crisis de deuda como la que sufrió Europa en el año 2012». Ahora bien, ¿puede el Banco Central Europeo lograr esto? Pongámonos en esta situación. El Banco Central Europeo dice, yo tengo que luchar contra la inflación. Y para luchar contra la inflación tengo que subir tipos de interés. Y tengo que subir los tipos de interés a niveles como los que los subirá a Estados Unidos. Todavía no es este el mensaje, ni mucho menos, pero probablemente en algún momento lo será. Tipos de interés que Estados Unidos espera colocar en el 3-3,5%. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo si el tipo de interés base en la eurozona es el 3,5%? Porque la deuda pública española no va a pagar el 3,5%, la deuda pública italiana no va a pagar el 3,5%. ¿Va a seguir comprando masivamente deuda pública española e italiana? Bueno, hoy han sugerido que quizá hacen eso y quizá terminen haciendo eso, pero la va a comprar gratis, sin ningún tipo de contrapartida. Les va a decir a los gobiernos nacionales «yo les compro su deuda y ustedes pueden emitir todo lo que quieran sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de responsabilidad fiscal». Previsiblemente no. Esto se podía hacer en el año 2015. ¿Por qué? Porque no había inflación. Con lo cual yo compro deuda y no tiene consecuencias sobre otros. ¿Quién va a protestar si el Banco Central Europeo está comprando deuda y no perjudica visiblemente a nadie? Pues nadie, salvo a alguien que quiera fastidiar específicamente a los gobiernos español, italiano. Pero claro, cuando en Alemania tienen una inflación del 8%, que se siga comprando le- eh, deuda y añadiendo leña al fuego, pues quizá no suena tan bien. Y, por tanto, quizás si se llega a una especie de plan de contingencia, pero coordinando la política monetaria con la política fiscal, que es lo que de momento no se está haciendo. Sí, la política monetaria, claro que es indispensable para luchar contra la inflación, pero la política fiscal también. Y, por tanto, en algún momento, a mi juicio, más pronto que tarde, llegará un replanteamiento de la política fiscal de los gobiernos de la Eurozona. Y tendrán que empezar a reducir déficits públicos y endeudamiento público. Y eso implica o subidas de impuestos, que esperemos que no sea el caso, o reducciones, recortes del gasto público. En cualquier caso, reducción del déficit y reducción del endeudamiento para, junto con el Banco Central Europeo, conseguir reducir la inflación. La cuestión, sin embargo, es si todo esto se hará y si en caso de que se haga se hace con suficiente rigor y con suficiente determinación, porque la inflación en general solo sabemos curarla de una manera y es causando dolor, con dolor. Eh, es verdad que es un dolor sobre Un placer excesivo que hemos experimentado con anterioridad. Es como si colocamos el coche a 250 kilómetros por hora y decimos, no, es que hay que bajar a 120. Claro, frenas, pero frenas con respecto a un acelerón imprudente al que originalmente has llevado al vehículo. Pero bueno, si la economía está sobrecalentada hay que enfriarla y enfriarla no gusta a prácticamente nadie. No gusta en general a los políticos, sobre todo si tienen elecciones cerca, ¿cómo van a enfriar la economía? Biden tiene las elecciones en noviembre. Claro, si la Reserva Federal sube ahora los tipos de interés al 2%, al 3%, al 4% y genera una recesión en Estados Unidos, Biden, que ya tenía mala perspectiva electoral, pierde las elecciones de, de midterm. O dicho de otra manera, cuando la Reserva Federal está planteándose si subir o no los tipos de interés, no tiene únicamente en cuenta, o no está teniendo únicamente en cuenta, si hay que subir tipos para luchar contra la inflación o no. También está planteándose, si subo tipos de interés, igual Donald Trump vuelve al poder dentro de tres años. Es decir, ya no es una decisión puramente económica, sino también política. Y en Europa, lo mismo, cuando se plantean ¿subimos tipos de interés para luchar contra la inflación? No se plantean únicamente si es necesario subir tipos de interés para luchar contra la inflación. También están diciendo ¿a cuántos estados europeos voy a quebrar si subo los tipos de interés? ¿Se va a romper el euro? El euro como proyecto político, que no económico, queremos que sobreviva. Y si queremos que sobreviva, ¿qué tenemos que hacer con los tipos de interés, aunque haya inflación? ¿Subirlos o bajarlos? Con lo cual, claro, Como la inflación solo se cura con dolor que sufre la población, no los políticos, pero sí repercute electoralmente sobre los políticos, hay un riesgo a que no se haga lo suficiente para luchar contra la inflación. Hacemos algo, causamos algo de dolor, pero no el suficiente, con lo cual nos quedamos en el peor escenario posible, que es la estanflación de la que hace un momento... Ya habéis escuchado hablar. Esta inflación es, la economía se estanca, pero no se estanca lo suficiente como para que deje de haber inflación. Por tanto, hay estancamiento e inflación. Ese es un escenario. Otro escenario es que de verdad toman conciencia del problema y e dicen, vamos a causar todo el dolor que sea necesario para evitar que la inflación se mantenga descontrolada, para recuperar el control de la inflación. ¿Qué provocas con eso? Una recesión importante. Quizá a corto plazo, pero una recesión importante. De modo que el, el escenario que tenemos ante nosotros, yo diría a medio plazo, no es un escenario especialmente halagüeño. O nos orientamos hacia un escenario inflacionista o hacia un escenario más bien recesivo que consiga controlar las expectativas de inflación. ¿Y todo esto por qué? Y ya voy terminando. Pues todo esto porque durante muchos años pensamos que las leyes básicas de la economía habían entrado en suspenso. En la base de cualquier sociedad, en la base de cualquier civilización, en la base del progreso de cualquier eh, comunidad, una de de sus bases, al menos, es la economía. Y para que la economía funcione bien hay que entenderla bien, y la economía la entendemos bien a través de la ciencia económica. Y por eso estudiamos economía. Y por eso es tan importante tener las ideas económicas claras. Porque si nos empeñamos en obviar, en soslayar, en ignorar, en rechazar las leyes económicas, no vamos a suspender, no vamos a abrogar las leyes económicas. Nos vamos a estrellar contra ellas. Y por tanto, es decisión de todos nosotros si queremos conocer, divulgar, ...repetir, insistir en cuáles son las leyes económicas para que nadie se estrelle contra ellas... ...o si nos queremos estrellar contra ellas, pero no las vamos a suspender. Y por desgracia, los políticos a veces no conocen las leyes económicas... ...y a veces las conocen, pero prefieren estrellarse a largo plazo... ...para obtener réditos electorales en el corto plazo. Y como los perjuicios no los padecen los políticos en el largo plazo... Sí, perderán las elecciones, pero no tendrán una mala vida, sino que las sufren los ciudadanos. Es tarea en última instancia de los ciudadanos responsabilizarse, conocer bien la economía, conocer que, por ejemplo, en este caso, crear e inyectar cantidades excesivas de dinero en la economía termina generando inflación
1: y reclamarle responsabilidad
0: a una clase política que está repleta de irresponsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias. Me has hecho un buen con tu agenda, súper apretada, pero muchas gracias por esta colaboración. Y en este evento se trata también de ser felices y manejar a los que han hecho grande este colegio. Y queremos reconocer aquí a los colegiados que forman parte del colegio desde hace 25 años. Nuestras compañeras Valdés Carripollés y Pepa Terrada serán de nuevo las encargadas de llamarlos.